0: Måske er der nogen, der kan huske, at jeg i et af kapitlerne om den sicilianske mafias historie fortalte om den såkaldte pløndring af Palermo i efterkrigstiden, da massevis af smukke gamle villager og tilhørende haver blev opkøbt og jævnet med jorden for at give plads til mafias legekaserner. Den politiske del af denne operation blev udført af to mafiøse sicilianske demokratiske politikere, som begge skulle blive borgmestre i Palermo. Salvo Lima hed den ene. Han blev slået ihjel af den mafia, som han selv var en del af i foråret 1992, da mafiaen begyndte sin krig mod statsapparatet. Den andens navn var Vito Alfio Ciancimino. Han var søn af en barber fra den mafiøse bjergby Kortelævåne, og som ung mand flyttede han til Palermo for at uddanne sig til ingeniør, men gjorde aldrig sin uddannelse færdig. Der var andet, som optog hans opmærksomhed. Politik, for eksempel. Som politisk leder af Palermo Kommunes Tekniske Forvaltning, var det ham, der udstedte byggetilladelserne til alle mafiens entreprenørfirmaer. En mafia, som også han, Vito Ciancimino, eller Don Vito, som han senere blev kaldt, var tæt knyttet til, og som han også i en periode havnede i fængsel for at være medlem af. I årtier agerede Vito Ciancimino en slags bindeled mellem den politiske verden og mafiaen. Man kan sige, at han var mafiaens talsmand i den politiske verden og politikernes talsmand hos mafiaen. Der var altid folk, der bankede på døren til hans kontor. Og i 1992, da mafiaen havde begyndt sin krig mod staten ved at slå hans gamle politiske marker Salvo Lima i efterfulgt efterfuldt af dommeren Giovanni Falcone og hans kone og livvagter, så var det højtstående officerer i det italienske militær Carabinieri, som bankede på hans dør. Da Vito Ciancimino døde i 2002 efter et hjerteanfald, tog han utallige hemmeligheder med sig i graven om forholdet mellem den italienske stat og mafiaen. Men en del af hemmelighederne gik i arv til hans søn, Massimo Ciancimino, som indtil da havde levet dybt inde i skyggen af sin magtfulde og tyranniske far, som hans barndom havde lænket ham til radiatoren, når han havde været uartig. Nu var Massimo Ciancimino langt om længe blevet et frit menneske, der kunne beslutte at røbe de hemmeligheder, han havde lyst til. Eller kunne han nu også det? Så snart han begyndte at linde lidt på gardinet, blev han udsat for indbrud, trusselsbreve med kalasnikov-projektiler, brevbomber og verbale trusler afleveret af mænd i falske politiuniformer. Det påstod han i hvert fald. En årrække måtte han og hans familie leve med livvagter, og selv da følte de sig ikke sikre. Det er denne søn, som jeg for nogle år siden mødte i Palermo, jeg vil fortælle om i dette kapitel af Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia, hvor jeg har dedikeret en serie kapitler til det skæbnetyngete forhold, der ofte eksisterer mellem mafiens mænd og deres sønner. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved Weekendavisen, og dette kapitel har jeg kaldt I Faderens Navn.
1: Nel caso mio, se avete ben ascoltato quello che ho detto, e penso che l'avete ascoltato, ma stasera lo mediterete perché io vi do, vi do le copie fotostatiche, qua c'è stata una violazione della Costituzione perché si sono formati atti, atti da parte della Commissione Antimafia senza contestazione e contraddittorio.
0: Stemmen, vi lytter til her, tilhører Vito Ciancimino på en pressekonference i Rom i sommeren 1990, to år før han første gang blev idømt en længere fængselsstraf for medlemskab af den sicilianske mafia. Vito Ciancimino er netop blevet indkaldt til at afgive forklaring om sine forbindelser til den sicilianske mafia foran det italienske parlaments antimafiakommission, hvilket han nægter at gøre, medmindre hans forklaring bliver tv-transmitteret direkte, så han kan sige, hvad han vil, foran hele nationen, uden at nogen lukker munden på ham. Han har på forhånd lavet forstå, at han godt kan finde på at sige ting, som betyder, at vigtige dele af statsmagten, som han udtrykker sig, Havner på anklagebænken.
1: Jeg
0: ja, er i en retskendelse blevet beskrevet som et hængsel mellem mafia og politik. Lad os få klarhed over, hvad det egentlig vil sige, siger han blandt andet på pressemødet, i en slet skjult trussel mod et system, som han ikke længere føler sig beskyttet af. Vito Ciancimino får aldrig sin direkte transmission, og mødet med parlamentets anti-mafia-kommission bliver heller ikke til noget. Halvandet år senere, i januar 1992, idømmer retten i Palermo ham 10 års fængsel i første instans for medlemskab af den sicilianske mafia. Dommen vækker opsigt, da det er første gang, at et fremtrædende medlem af Italiens ledende parti, de kristelige demokrater, dømmes for mafia. Vito Ciancimino er i forvejen blevet udpeget af den afhoppede mafioso Tommaso Buscetta, som værende medlem af mafiaen og en af den øverste boss Totorinas nære kontakter. Et år senere falder så den endelige dom, der reducerer straffen til otte års fængsel, Vito Ciancimino gør alle mulige krumspring for at undgå at afsone sin straf i et fængsel, hvilket delvist lykkes på grund af hans gode forbindelser. Kort inden han dør i husarrest i 2002, præsenterer Palermo Kommune ham for et erstatningskrav på 150 millioner euro for de skader, han har forvoldt kommunen under sin tid som lokalpolitiker. At den gamle Ciancimino er god for pengene, er der ikke meget tvivl om men han har gemt dem så godt, at det ikke lykkes at finde dem. Men hans søn Massimo bliver efter hans død anklaget for at have taget hånd om formuen og blandt andet investeret den i en kæmpe losseplads i Rumænien. Massimo Ciancimino bliver også anklaget for en masse andet, blandt andet for bagvaskelse og for selv at stå i ledetog med den sicilianske mafia, hvilket han alt sammen nægter. Jeg avvicinarlo lo più possibile. E tu stai lì? Sì, guarda, io mi posso pure
2: mettere nella mia posizione usuale che è così.
0: Ah, meglio. Proprio perfetto. Allora, il lettore il, o l'ascoltatore danese... Scusa le spalle, ovviamente. Non ti preoccupare. Eh, non ti conosce. Eh, e per questo vorrei che tu ti presentassi, insomma, chi è Massimo Ciancimino.
2: Massimo Ciancimino, oggi sicuramente
0: Jeg møder Massimo Ciancimino på en bar i Palermos Centrum, hvor han sidder og drikker en aperitif sammen med sin kone og deres lille søn omgivet af en ring af livvakter, og sammen går vi ned i bunden af en lille gade, hvor de bor i et større lejlighedskompleks for byens bedre borgerskab. Det meste af tiden bor de i Bologna i Norditalien, hvor hans kone kommer fra, forklarer han. Men en del af året tilbringer de her i Palermo, hvor han selv er født og vokset op. Og hvor der hele tiden er folk, der vil ham noget, som for eksempel at ham eller hive ham i retten, eller sætte ham i fængsel.
2: Ja,
0: men,
2: fordi vidste, at
0: da jeg var 18, var det at være mafioso noget positivt, noget man så op til. Der var kø for at blive venner med dem. Hvis man fik sin knald og stjålet, skaffede de den tilbage. De kunne skaffe en ind på diskotekerne og meget andet. Mafians mænd var folk, der kunne løse dine problemer, fortæller han. I bogen Don Vito, som Massimo Giancimino udgav i 2010 sammen med journalisten og mafiaeksperten Francesco Lalicata, fortæller Massimo Cianciamino om en vanskelig opvækst. Jeg er den yngste af fire sønner, og uden tvivl den søn, som voldte min far mest besvær, fordi jeg ikke respekterede de regler, han havde opstillet for sin familie. Mens mine brødre fulgte reglerne og derfor fik mere frihed, holdt han mig tæt ind til sig i et forsøg på at rette mig op skriver Massimo Cianciamino i bogen. Han beskriver det forhold, han havde til sin far, som «Et forhold, jeg ikke selv havde valgt, men som jeg blev tvunget til at have». I bogen fortæller han, hvordan han allerede som lille dreng fik et indtryk af sin far som en person, som ikke bare han selv, men også andre mennesker var bange for. En person, der gjorde, som han havde lyst til, om det var en god forretning eller en smuk kvinde. Hvis trafikken generede ham uden for familiens sommerhus, så udstedte han en ordre, og der blev anlagt bump i vejen. Og kom der en herløs hund ind i haven, trak han sin pistol og skød den ned foran hele familien. Han var grov, indadvendt og brutal, husker sønnen ham. Og særligt en episode har brændt sig fast i hans hukommelse. Det var lige blevet sommerferie. Jeg var 13 år gammel, og hele familien var taget til havet. Min far var rasende, for han havde fået at vide, at jeg var dumpet i skolen og skulle gå hele året om. Jeg husker stadig alle de lussinger, han gav mig. Men endnu bedre husker jeg, hvad der skete bagefter. Min far gav min bror Giovanni ordre til at købe en 19 meter lang kæde og to kraftige hængelåse. Jeg fik kæden viklet et par gange rundt om hvert ben, og de resterende 16 meter var ligneragtig nok til, at jeg kunne gå på toilettet. Han havde smidt mig i fængsel. Jeg glemmer aldrig ydmygelsen og skammen over at høre mine søskende og venner, som blev overrasket over at se mig sådan. Men det var ikke første gang, han berøvede mig min frihed. Jeg kan stadig genkalde mig lugten af sure sko i det kosteskab, vores tjenestefolk brugte til at klæde om i, og som jeg blev lukket ind i, når jeg havde fået dårlig karakterer. Nogle gange skulle jeg være der en hel uge og fik kun lov at komme ud, når jeg skulle spise eller sove.
2: Det
0: man kan vel sige, at vi var hinandens modsætninger, min far og jeg. Han foretrækker holdet lav profil, mens jeg elskede det søde liv, dyre uger, biler og motorcykler, fortæller Massimo Ciancimino i bogen Don Vito. Hans far var, hvad man på italiensk vil kalde en padre padrone. En far og en herre på samme tid. Alligevel er der på sin egen måde en smule ømhed i den måde, Massimo Cianciamino fortæller om sin far på. Gamle Vito Cianciamino var uden tvivl et gennemført dumt svin, ja. Men han var stadig den eneste far, Massimo Cianciamino nogensinde fik, og ved at være så meget sammen som de var, fordi Massimo Cianciamino som familiens sorte får blev tvangsenlagt til at være sin fars chauffør og privatsekretær, endte de på en måde med at blive knyttet til hinanden, i et forhold af gensidigt had, men ikke kun. Og Massimo Giancimino endte med at se og høre ting, som han måske ikke skulle have set og hørt. Ting, som måske for altid har præget hans syn på verden omkring ham. Jeg husker tydeligt, da jeg fandt ud af, at min far var mafioso. Jeg var 18 år gammel og sad og ventede på, at min far skulle blive færdig ved barberen. I et ugeblad faldt jeg over en artikel om en stor eftersøgt mafiaboss, Bernardo Provenzano. Det var ledsaget af et fantombillede fra FBI, og pludselig kunne jeg genkende ingeniør Lo Verde, som min far ofte mødtes med. Far? Lo Verde er jo Provenzano, sagde jeg til min far bagefter i bilen nu. Min far blev helt bleg og svarede så. Massimo daude som gang da U Do un giorno accompagnavo mio padre dal barbiere
2: il riconoscere in questo questoingegnerlo verde che io conoscevo come ingegnerlo verde questa persona molto familiare che veniva sempre a casa mia nel momento in cui sfogliavo questo settimanale che si chiamava epoca non ho potuto non accostare la netta somiglianza il signoro verdede è provennzanza. Min una molto dura. Ma perché mi risponde così?
0: Det var før alle massakrene. Og hvis jeg kunne vende tilbage til den dag, så ville jeg have sagt Rend mig i røven far. Og jeg var gået til politiet. Men det ville ikke have nyttet noget alligevel. Provenzano var ikke den eneste, som kom i mit barndomshjem. Rundt om bordet sad også kardinaler, politifolk. Dommer, Systemet var komplet, fortæller Massimo Ciancimino. Han er på mange måder en mærkelig mand, denne Max, som Massimo Ciancimino, søn af Vito, kalder sig. Det ene øjeblik utrolig åbenmundet, og det andet øjeblik gået fuld. Hans fortællinger bugter sig i vej gennem labyrintiske gange, hvor man til sidst mister orienteringen og fornemmelsen af, hvad der er sandt, og hvad der nok er det pure opspind. Det var i hvert fald den fornemmelse, jeg selv havde, da jeg forlod hans lejlighed i Palermo for nogle år siden. I øvrigt samme dag, som Massimo Ciancimino officielt var blevet sigtet for selv at stå i ledtog med den sicilianske mafia. Jeg fik også lov til at tage et billede af ham i hans atrium gård, inden vi sagde farvel. Billedet blev ikke særlig godt og blev ikke trygt i avisen, men jeg husker det alligevel, fordi det ikke så lang tid efter kom frem, at Massimo Ciancimino havde en større samling dynamitstænger, 40 i alt var det vist, gravet ned i atriumgården, og de havde sandsynligvis også været der, da jeg joggede rundt i haven og fumlede med mit kamera. Det var Ciancimino selv, der til sidst fortalte politiet om den nedgravede dynamit. Han havde modtaget den i en trusselspakke, som også havde indeholdt et fotografi af hans lille søn, og et brev, der opfordrede ham til at holde munden knippet sammen. Det påstod han i hvert fald. Og som så meget af alt det andet dramatiske, der har med Massimo Cianciamino at gøre, så er det ikke sikkert, at det nogensinde bliver klart, hvad der er sandt, og hvad der er pure opspænd. Som den skarplatte pistol, der nogle dage efter vores møde blev fundet hans livvagter i et elskab i opgangen til hans lejlighed. Var det ham selv, der havde anbragt den for at skabe opmærksomhed om sin egen sikkerhed, eller var det virkelig et forsøg på at skræmme ham til tavshed? Bo, som man siger på italiensk, når man ikke ved, hvad man ellers skal sige.
2: Figlio sindaco, mafioso Vito, ha messo ordine nei documenti, autografi del padre che erano stati sequestrati nelle perquisizioni effettuate dalla DIA di mesi spuntato una di Berlusconi.
0: Kort förhin havde Massimo Ciancimino i TV-program fortalt om en række hemmelige forretningsmøder i 1970'ernes Milano mellem hans far og Italiens senere premierminister, Silvio Berlusconi som på det tidspunkt var norditaliensk bygge -matador. Dagsordenen for de hemmelige møder var ifølge Massimo Ciancimino, den sicilianske mafia Cosa Nostras, investeringer i Berlusconis første store byggeprojekt i Milano. Berlusconi har gennem sin advokat tidligere udtalt, at han aldrig har mødt hverken Don Vito eller hans søn Massimo. Påstand mod påstand? Ikke helt i det her tilfælde for Massimo Ciancimino fremtryllede fra sin fars gemmer en fotokopi af en tjek på 35 millioner lire, udstedt af Silvio Berlusconi til Don Vito i starten af 1980'erne. Et lille skvulp i en ujævn strøm af delviste dokumenterede påstande, som gennem tiden er sævet til retsvæsenet og medierne fra Massimo Ciancimino og hans mor, som siden af død kræft. Alt sammen handler det om systemet, som Massimo Ciancimino kalder det. Han beskriver systemet som et sammenrend af dunkle magtfaktorer, som har ageret bag kulisserne i Italien siden fascismens fald, og som hans far frem til sin død i 2002 var en vigtig del af, med hans uregerlige søn som privatsekretær og øjenvidne. Da jeg otte år efter gamle Gianciminos død mødte hans søn i Palermo, så han sådan på det. Man bestemmer ikke selv, hvilken familie man fødes ind i, og hvilket efternavn man får men man bestemmer selv, hvordan man vil leve sit liv. Jeg vil tilbageføre lidt værdighed til det efternavn, jeg bærer, samme efternavn, som jeg har givet til min egen søn. Jeg har endda satset alt og kaldt min søn Vito efter min far, i håbet om, at man en dag kan hedde Vito Giancimino uden at have noget at skamme sig over,
2: siger han. Jeg er Assolutamente puoi scegliere come vivere. Non credo nel pregiudizio, tanto voglio vincere il pregiudizio che ho osato dare un cognome come quello di Vito a mio figlio, si chiama Vito Andrea Chancimino, ovviamente, Vito Andrea con la speranza che le persone un domani possano essere giudicate per quello che fanno,
0: per la vita che conducono. Von sikkerhedskyld har hans søn, som var 5 år da jeg mødte Chancimino og familie i Palermo, dog se fået et mellemnavn Andrea som han kan benytte sig af, hvis hans fars planer om at vaske familienavne rent går galt. En risikabel operation, som ifølge Massimo Cianciamino startede samme dag Don Vito døde, og Massimo selv blev anklaget for at være i besiddelse af sin fars store, skjulte formue. Jeg opfattede det som et signal fra systemet til mig om at stille med alt det, jeg vidste fra min far, og havde oplevet sammen med ham. Det blev bare værre og værre, og til sidst besluttede jeg med min kone at gøre det eneste rigtige, at befri mig fra hemmelighederne og fortælle alt, siger Massimo Santimino. At få lettet hjertet og måske også samvittigheden. At punktere det hemmelighedskrammeri, som hans fars magt havde været bygget op omkring. At komme et skridt nærmere sandheden. La verità, hvis den der fandtes. Det skal vi høre mere om lige om lidt
3: nă care ne mu Nu magă ni talenta gorbeci maggresstru tu că sa min for cio a sănăi a loc Tăți ne goră si nu frată sup pe da dro o stat nu fa ni și-an abandonat din a tre da a vor în annă fatlă la ostrat Parări stranire sim mă pronda ma nu bpățam a nu in Americă vega malinu da locce nu crea Che moș cuul ca fa a Te ne cum bagne ca dejană stană co fuși sono fortunata perché là dieci anni non c'è arriffo a regione ramunezza piscatura e ha fatto un go mezzo pensi che sono cresciuta ampressa quando ho aiuto senza ma chi morre chi un la verità ogni con la verità a distrugge pianta carta og jeg <trykning> i
0: Massakrene, som Massimo Cianciamino taler om, var den blåde sæson, der startede i Palermo i foråret 1992, med nedskydningen af den ledende kristlig-demokratiske politiker Salvo Lima, som havde været borgmester i Palermo, da hans egen far var rådmand, og leder af den tekniske forvaltning og udstiller byggetilladelser til alle vennerne.
2: Blodet
0: begyndte at flyde i Palermo, stort set samtidig med udbruddet af den store korruptionsskandale rene hænder, som hurtigt skulle føre til opløsningen af mafians foretrukne partier, de kristlige demokrater og socialisterne. Halvanden måned efter mordet på Lima, Myrdes også antimafiadommeren Giovanni Falcone, hans kone og livvagter ved et bombeattentat uden for Palermo. Og to måneder senere tog endnu en bombe livet af Falcones kollega Paolo Borsellino og dennes fem livvagter. De brutale mord bragte Italien på den anden ende, og en hidtil uset bølge af folkelig protest rejste sig mod mafiaen over hele Italien og ikke mindst på Sicilien. Men dermed var det ikke slut. Året efter, i 1993, rykkede bomberne fra Sicilien til det italienske fastland, med en stribe attentater omkom i alt ti mennesker, og det var lidt af et under, at det ikke var mange flere. Derefter fulgte en stillhed, som bebudede nye tider, både for italiensk politik, men også for den sicilianske mafia. Ud af de politiske støvskyer kom en kendt italiensk erhvervsmand, Silvio Berlusconi, og i mafiens verden var den diktatoriske og blodtørstige boss Totorina blevet anholdt, og han blev senere afløst af den noget mildere Bernardo Provenzano. To systemskifter på samme tid. Selv fortæller Massimo Ciancimino, at der var tale om en meget kynisk strategi som bare frugt. Og hvis det ikke var, fordi en del af påstandene hen ad vejen har fundet en form for bevis i form af dokumenter og politikere, som pludselig har fået hukommelsen tilbage, så ville hans udsagn nok drukne i havet af italienske fantasier, der ser en konspiration bag stort set hvert gadehjørne. Sandheden, som Cianciamino udlægger den, bygger på en kompleks forhistorie, der i korte træk går ud på, at mafia og dele af den italienske statsmagt har samarbejdet siden fascismen faldt, og kampen mod Vestens største kommunistparti begyndte. Denne hemmelige pagt sikrede næsten 50 års uafbrudt kristendemokratisk styre og sikrede samtidig mafien en privilegeret eksistens som vagthund, forlænget arm, leverandør og stemmer, med stor frihed til at pleje egne lukrative forretninger. En form for symbiose, som tidligere på flere måder allerede er blevet beskrevet i denne podcastserie. Hvis staten med den ene hånd foretog anholdelse af mafiosi, så sørgede den med den anden hånd for, at de blev sluppet fri igen. Dette system kom for første gang i krise, da den sicilianske mafias øverste boss, Totorina, sidst i 70'erne begyndte at overtage magten i Cosa Nostra. Hans overtagelseskrig kostede over 1000 menneskeliv. De fleste var mafiosi, men der var også en del dommer og politifolk imellem. Og krigen fik som konsekvens, at de første mafiabossere fra de tabende mafiafamilier for første gang nogensinde brød muren af tavshed og flygtede over på myndighedernes side. Resultatet var den såkaldte Maxiretssag, hvor det efter et overlangt omtumlet forløb i januar 1992 endelig lykkedes dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino at få en håndfuld af de største bosser i dømt livstidsdomme. Blandt andre selveste Tortorina, som på det tidspunkt dog endnu var eftersøgt og blev dømt en absentia. Dommen kom som et chok for mafian, som til det sidste havde troet på, at systemet ville sørge for frifindelse. At pakten med staten stadig var gældende, men Guds eget parti, de kristelige demokrater, havde ikke længere muren i Berlin og partiets egen rolle som boldværk mod kommunismen som bagstopper. Partiet var så at sige slidt ned af sin egen magt, og immunforsvaret var kraftigt nedsat, hvilket snart skulle blive tydeligt med rene og kooptionsskandalen, af som bragte de kristne demokrater til fald. Pakten kunne ikke længere holde stand over for de hederlige dele af retssystemet, og Totorinas hævn kom prompte i form af mordet på først den kristne demokrat Salvo Lima og efterfølgende på dommer Giovanni Falcone under hevnen om at presse staten til forhandlingsbordet om en ny pakt. fare la guerra per fare la pace at gå i crimi for a fred som totorina udtrykte det
2: nella contrapposizione voluta da rina tra mafia e stato si è trovata una legislazione che ha devastato cosa nostra nel proprio patrimonio nel proprio intento per cui non aveva senso tutto questo secondo mio padre per cui mio padre pure era stranizzato di questo tipo di atteggiamento Rina, tante, que famose, Kista, tante in quel questa non è mafia, mafia I 92...
0: følge Massimo Ciancimino havde hans far fra starten mistanke om, at Totorina ikke kun agerede på eget initiativ, men at mafiabossens hånd var ført. At højere magter i systemet vidskede Rina i jøget, hvad han burde gøre. For en mafioso ville aldrig af sig selv gå i krig mod en hel stat, mener Massimo Ciancimino. Og mange mener som ham, at afsporede dele af efterretningstjenesten i virkeligheden var inde i arene på det tidspunkt. Folk, som ikke handlede til statens bedste, men som havde deres egen dagsorden. Staten kunne på det tidspunkt have givet mafiaen noget stødet. Tidspunktet var perfekt for befolkningen havde oven på de første massakre vendt mafiaen ryggen. Men i stedet begyndte staten at forhandle med mafiaen gennem min far og mig selv, fortæller Massimo Ciancimino. At højtstående officer fra det italienske militære politikorps Carabinieri efter dommeren Falcones død begyndte at mødes med Vito Ciancimino i hans egenskab af en slags mafiaambassadør, er ikke blot en påstand fra Massimo Ciancimino, men et faktum, som officererne selv har redegjort for i de overlange retssager, som senere har forsøgt at udrede, om der vidderligt var tale om statsfjendtlig virksomhed eller ej. Den seneste retskendelse er fra 2021, hvor Appeldomstolen i Palermo frifinder officererne fra statsundergravende virksomhed, efter at de tre år tidligere ved byretten var fundet skyldige. Nu det så op til den øverste retsinstans omstødelsesdomstolen at afgøre, hvilken af de to domstole, der har ret. Men lytter man til en af hovedpersonerne, den nu pensionerede carabinieri-general Mario Mori, som i 1992 var leder af carabinieriernes særlige udrykningsenhed i Palermo, så var der tale om møder, som på ingen måde havde formål at føre fredsforhandlinger med mafiaen efter mordet på Falkone, eller at give mafiaen indrømmelser, men svært imod at få Totorina og hans folk til at overgive sig. Her udtaler Mori sig i byretten i Palermo i 2016, hvor han i en halvanden time lang tale afviser alle anklager, som blandt andre Massimo Ciancimino har rettet mod ham og hans kolleger.
1: Når uge, skrædder, un documento di richieste formulata dalla parte mafiosa il cosiddetto papello che egli poi avrebbe dato al colonnello Mori. Questa <coughs> affermazione è <is> completamente inventata. Se <coughs> Vito Ciancimeno mi avesse mostrato un qualsiasi documento che asserita
0: Mori er ikke hvem som helst. Det var under hans ledelse at Totorina blev anholdt i januar 1993. Men det var også under hans ledelse, at da et par år senere ikke blev givet ordre til at skride til anholdelse af Rinas efterfølger, Bernardo Provenzano, da man takket være en mafioso, der var gået over på myndighedernes side, havde fået lokket Provenzano ud af sit skjulested og til et møde på en øde bondegård. Og nogle måneder senere blev afhopperen, der havde samarbejdet med politiet, likvideret. Det lignede unægteligt en tanke og Mori blev da også senere anklaget for at holde hånden over Provenzano, men også denne retssag endte med en frifindelse. Og indtil videre fremstår Mori som en pensioneret statens tjener med en brilliant karriere bag sig, hans sidste job i den italienske stat var som leder af den civile efterretningstjeneste, mens Massimo Cianciamino fremstår som en løgnhals. Så hvorfor overhovedet lytte til Massimo Cianciamino? fordi enhver løgn, uanset hvor tyk den måtte synes at være, godt kan bygge på elementer af sandhed. Og når det handler om den italienske stats forhold til mafiaen, så er der sjældent noget, der enten er sort eller hvidt. Stat og mafia, eller politik og mafia, har som allerede beskrevet i denne podcast, været blandet sammen siden den italienske stats fødsel og endnu tidligere, så hvis dele af staten virkelig var indstillet på at forhandle med mafiaen, så ville det ikke have været unaturligt set i en italiensk kontekst. Blot få årtier tidligere blev mafianen nærmest betragtet som en officiel institution i Italien. Det var kun i Rinas blodtørstige regeringstid, at den var blevet til noget, politikerne ikke ville kendes ved. Ikke officielt i hvert fald. Massimo Ciancimino kommer i sin bog med flere beskrivelser af møderne, hvor han dog altid blev efterladt uden for døren. Men han fortæller levende om en mødeaktivitet, hvor hans far levede op til sin rolle som hængsel mellem mafiaen og staten. På den ene side var der mafiosi som Todorina og Bernardo Provenzano, som Massimo Ciancimino havde lært at kende som ingeniør Loverde, og som hans far på et eller andet plan repræsenterede. Men inden møderne konsulterede hans far også en person, som hverken var mafioso eller politiofficer, men efter Massimo Cianciminos mening en højtstående efterretningsofficer, som hans far kaldte Signor Franco. Denne Signor Franco havde fulgt hans far i mange år og hjulpet ham, når han var i vanskeligheder, fortæller Massimo Ciancimino. I hans fortælling repræsenterer denne Franco, den virkelige magt i Italien, den blanding af stat og mafia, som han kalder for systemet. Samme system, som efter Massimo Cianciminos mening, havde fået Rina til at gå til angreb mod staten. Ifølge Massimo Ciancimino var der ingen tvivl om, at der var tale om egentlige forhandlinger mellem stat og mafia. Et påstået bevis på forhandlingerne lagde Massimo Ciancimino i 2009 frem i offentligheden. Det var et håndskrevet notat, kaldet Il Papello, med mafiens krav til en fred med staten. Hvem forfatteren var, er aldrig blevet klarlagt. Ej heller, om det bare drejer sig om et falsum. Flere afhoppere taler om et forhandlingspapir, som var udarbejdet af Rina selv, men om det virkelig skulle være det samme stykke papir, som Massimo Cianciamino var i stand til at fremtrylle en fotokopi af, svæver stadig i det uvisse. Under alle omstændigheder var der en vis autenticitet over i hvert fald indholdet af papiret. Der var tale om en række krav, som mafien ville have opfyldt for at begrave igen. Første punkt var en omstødelse af maxiretssagens dom. Dertil kom krav om mildere straffe til mafiosi svære vilkår for afhopperne og lukning af fængselshøgerne. Ifølge Massimo Tantimino blev hans far rasende, da han læste papiret, som han frygtede ville få staten til at opgive forhandlingerne. Mario Mori nægter nogensinde at have set det påståede forhandlingspapir, og ingen domstol har anerkendt det som gyldigt bevismateriale. Efter alt at dømme vil det leve videre som et fast element i de utallige konspirationsteorier, der eksisterer omkring forholdet mellem den italienske stat og mafi'en. Og til denne kategori hører måske også den hårdnakkede påstand, at dommer Giovanni Falcones kollega Paolo Borsellino blev myrdet et par måneder efter Falcone, fordi han havde fået nys om forhandlingerne og at han ville forpure dem. I dette tilfælde skulle der være tale om et attentat, der blev udført som et samarbejde mellem mafiaen og dele af den italienske efterretningstjeneste. Dette er dog aldrig blevet bevist. Men hvis der virkelig var tale om forhandlinger mellem stat og mafia, førte de så til noget? Mario Mori har i retten fortalt, at møderne fortsatte hen over efteråret, og at den gamle Cianci mest virkede interesseret i at lave en aftale med staten, som sikrede, at han ikke selv havnede bag træmmer efter den retssag, han selv var havnet i, som anklagede for at stå i ledtog med mafien. I Massimo fortælling var hans far end som en lus mellem to negle, og til sidst blev også gamle Ciancimino overbevist om, at det ikke nyttede noget at forsøge at forhandle mere med Rina, men derimod var det bedre at fremprovokere et magtskifte i mafien, så man fik nye og bedre samtalepartnere hvilket skete ved, at Giancimino fortalte politiofficierne, hvor Rina gemte sig i Palermo. Det er jeg sikker på, for det var mig selv, som på min fars vegne gav dem kortet med angivelse af, hvor Rina gemte sig, fortæller Massimo Giancimino Sicuramente c'è una, una parte dei servizi, che i cosiddetti servizi
2: deviati, che hanno facilitato e agevolato questo tipo di situazione, Ed erano quelli con cui dialogava mio padre, erano quelli che hanno avvallato la trattativa, erano quelli che hanno avvallato le strage, erano quelli che di fatto hanno, con l'arresto la di Rina, con la consegna di Rina, Messo a guida di Cosa Nostra un personaggio come Provenzano, che era per una politica all'antica di Cosa Nostra, una politica low profile, basso profilo, di una mafia che convive e non che si scontra. Ma l'hanno messo loro, no, più o meno? Sì, di fatto è quello che è stato fatto da mio padre con la consegna di Rina, perché mm. sono stato io stesso a portare le piantine al capitano De Donno con le indicazioni dove era l'abitazione di Rina.
0: Der er dog ingen af politiofficererne der kan huske, at Vito Ciancimino skulle have spillet en afgørende rolle i anholdelsen af Rina. Ifølge dem var det godt gammeldags politiarbejde, og informationer fra afhoppet mafiosi, som førte til, at Rina i januar 1993 blev anholdt i Palermo, efter have været eftersøgt i 25 år
2: i carabineri hanno arrestato questa mattina a palermo salvatore rina il numero 1 della mafia siciliana lo vediamo in questa fotografia totoreina era
3: latitante
0: da stor sejer for de italienske myndigheder uden tvivl men samme myndigheder undlod i 18 dage efter anholdelsen a rina er ransagde hus som man antog at han og hans familie havde gemt sig i 18 dage, som mafian brugte til at fjerne alle spor efter sin øverste boss. Hvis der havde været belastende papir i huset, så forsvandt de sporløst. Selv væggene fik en ny gang maling, inden politiet rykkede ind. Rina blev i mafians øverste top afløst af den mere pragmatiske Bernardo Provenzano. Det betød dog ikke, at mafian med det samme ændrede sin krigeriske strategi, Rinas løjtnander fortsatte i hele 1993 krigen mod staten i form af bombeattentater i Rom, Firenze og Milano, som tilsammen kostede 10 tilfældige mennesker livet, og det er her, at Massimo Cianciminos fortælling måske bliver allermest skræmmende. For bomberne havde karakter af ren terrorisme. Den slags havde mafi'en aldrig gjort i tidligere, men også her var der tale om et samarbejde mellem dele af staten og mafi'en påstår Massimo Cianciamino. Attentaterne havde efter min mening som formål at lamme den politiske udvikling og holde gryden i kog, indtil en ny politisk afløser for de kristelige demokrater viste sig. Og sådan skete det. Da dette nye parti var blevet født, holdt attentaterne op, og inden min far døde, sagde han til mig, at han i starten heller ikke forstod, hvad der foregik, men at det senere var gået op for ham. At det har været det hele vær, som han sagde, fortæller Massimo Cianciamino. Dette nye parti, som var det hele værd, var Silvio Berlusconi's Forza Italia, som i foråret 1994 vandt regeringsmagten i Italien. I hud hast flikket sammen af Berlusconi's gamle ven og højre hånd, den sicilianske forretningsmand Marcello Dell'Utri, som efter overlange juridiske togtrækkerier i 2014 blev idømt en endelig retskyldig dom på syv års fængsel for at stå i ledtog med mafien. Således var to parallelle magtskifter i 1994 til endebragt. Det gamle samarbejde mellem stat og mafia, som havde været troet af Rinas blodige ledelsesstil, var blevet genoprettet. Og samtidig var det politiske Italien bragt ud af sin værste krise siden 2. verdenskrig i form af korruptionsskandalen Rene Hænder, der havde bragt mafians politiske samarbejdspartnere til fald. Alt var forandret, men kun så alting kunne forblive som altid for nu igen at citere de vise ord i Tomasi de Lampedusas roman Leoparden. Det er denne tolkning af begivenhederne, som Massimo Cianciamino i årens løb har forsøgt at bevise med alt, hvad han kan finde i sin fars gemmer. Men det er ikke nemt, for min far gemte papir alle vegne. Pludselig åbner man en bog, og der falder et stykke papir ud, som måske er af værdi. Jeg kan ikke gøre andet end at give det til dommerne og svare på de spørgsmål, jeg bliver stillet, fortæller han. Den fulde sandhed omkring den italienske stats forhold til mafian, hvis denne sandhed vel at mærke overhovedet findes, nogensinde vil blive fuldt afdækket, er nok tvivlsomt. Det ville måske kræve, at et helt land fandt modet til at dømme sig selv og omskrive sin egen historie. Intet tyder på, at mafian er på vej ud af landets magtstruktur, mener Massimo Cianciamino, som i årenes løb selv er blevet dømt for hvidvasning, forsøg på afpresning, bagvaskelse, e hanno dessuden rettens or for at de trusler han påstår han er blevet udsat for er hans eget værk hvilket de måske også er men hvad nu hvis det ikke forholder sig sådan sicuramente mm. si vuole svecchiare di
2: quel titolo di mafia armata di quei soggetti che sicuramente rievocano quei periodi e che di fatto attenzionano possono attenzionare ancora le istituzioni verso questi soggetti per cui secondo me è una mafia che i interesser
0: at de I de seneste år har politiet anholdt den ene mafiaboss efter den anden og til lykke med det. Men vi må ikke glemme, at rækken af anholdelser startede netop med Totorina, og at han blev udleveret af mafiæn selv. Han blev offret af mafiæn, så den selv kunne leve videre. De fleste anholdelser i dag sker stadig i mafiens militærafdeling, mens de andre, der bare vil passe deres forretninger, lades i fred. Mafia er i dag den mest blomstrende forretning i Italien, og i Europa kan man læse i avisen. En mafia, der for sin egen overlevelse skyld, er klar til at ofre sine egne gamle ikoner. For hver krise, der opstår, for hver fabrik, der lukker, og folk, der bliver sendt på gaden, uden at staten gør noget for dem, bliver opbakningen til mafien bare større og større siger Massimo Ciancimino. Vi tager afsked, og på vej ned ad trappen tænker jeg på, hvem jeg egentlig er mødtes med. Er det en borger i det Italien, som gerne vil gøre sig fri af mafianen? Eller er det bare mafianen i en ny forklædning? Eller er det en søn, der har levet så meget i skyggen af sin far, at han er endt med at leve videre som sin far, efter at faren er død? Som så meget andet, bliver jeg nok ikke klogere på det. Udenfor på gaden står hans livvagter og spejder til alle sider. Luften er mild, og alt er godt. De har endnu ikke fundet pistolen. Eller dynamitten for den sags skyld. Men det gør de lige om lidt. Du har lyttet til Røverhistorier, en podcast om italiensk mafia. I næste kapitel, som er det sidste i rækken om forholdet mellem mafiabosser og deres sønner, skal vi møde Giuseppe Timorosa, søn af en mafioso fra byen Castelvetrano på det sydlige Sicilien, og ikke mindst grandfætter til verdens mest eftersøgte italienske mafiabos, Matteo Messina Denaro, som jeg også vil fortælle lidt om. Da Giuseppe Chimorosas gren af familien vendte mafiaen ryggen, blev der pludselig meget tomt omkring dem. Og så var det, at der pludselig døde en hest. Mit navn er Morten Beider. Jeg er journalist ved Weekendavisen.